0: En podcast från aftonbladet Ledare.
1: till åsiktskorridoren. Eh, vi hade inte möjlighet att spela in i fredags så vi kör nu istället. Det är måndag den 3 december när vi kör det här. Eh, jag har tappat räkningen på många veckor har gått som valet. 11, 12 kanske. Eh, massor. massor med veckor. Och vi ska mm. förstås prata om vad som händer i regeringsbildningsfrågan. Med oss har vi Ulrika Sjenström just kommer från Hongkong. Hongkong. Och jättehjättelaggad. Det var därför
0: vi inte kunde spela in i Nej, fredags. Nej,
1: precis. Men vi ska få hålla vi kan dig vaken. Ja. Nu. En liten stund i alla fall jag ska vi göra prött. det. Och sen har vi från äh, husledare redaction av Jonas Sima mm. och mm. Anders Lindberg. Lär. Anders hey. Ja, han är lite fokuserad på filma just nu, men han sitter här bredvid mig och jag heter Anna Andersson. Eh, välkomna hit. Ta tack. Eh, ja, hörrni, vad händer egentligen? Förra veckan så kom i alla fall någon slags öppning när COL sa att jo, de kunde tänka sig att släppa fram Lebeen om han i princip adopterade deras politik. Mm. Eh, och sunderingsbollen ligger ju hos Sloven. Han har ju talmannens uppdrag just nu. Eh, igår kom beskedet att hans tidsfrist sköts fram. Så att han, eh, nu är det sagt på onsdag ska det komma någon slags besked. Eh, kommer du göra det? Får vi no får vi, vad händer på onsdag tror ni? Eh, kommer Löfven kliva ut genom dörrarna med en regering?
2: Jag tror inte det. Eh, men däremot så... Ja, kanske man har kommit lite... Att man har inlett några förhandlingar i alla fall med dem. För att det, det var ju det som var så oklart när Liberalerna och Centerpartiet gick ut med sina kravlistor. Det var ju egentligen inte så mycket som de var sugna på att förhandla om utan det var ju så och take it, it -tonen. Mm. Men, Det var väldigt uh, ultimativt och, så precis. där, särskilt från Löv, får man säga. Ja, precis. Uh, om om Löven vill bli statsminister måste han regera på Centerpartiets politik. Det kändes ju inte som någonting som Löven skulle köpa. Men förhoppningen är väl ändå att, att det, har, det var början på någon förhandling. Men jag vet inte riktigt vad mer man ska kunna förvänta sig på Nej, men Det, det, känns ändå, det, det var i alla fall samtal.
1: någon förändring i positioner som mm. hände förra veckan va? Så var ändå, vad säger du Ulrika? Vad tror Nej du alltså jag vet
0: inte heller vad som kommer hända på onsdagen. Men till syvende och sist till slut så tror jag att det ändå kommer att bli en Löfven-regering. Du tror på en löfven okay. ja, jag tror inte på en Löfven-regering. Nej jag förstår. jag, förstår. jag <laughs> tror att det råkar bli <laughs> Inte som löfven, en andlig som sak Men
1: allt kan ju hända. Anders, vad tror du händer?
3: Här, ja, vad tror du hände på onsdag? Jag tror att det som händer på onsdag är att levén får mer tid till på måndag och sen så tror jag att man och det, saken är den att nu, nu, nu pågår också budgetprocessen parallell, parallellt med detta.
1: Just det, med olika lagda eh, mod, budget. Ja, budget man lägger motion. sina
3: budgetmotioner och sen så kan man då i utskottet sen, eh, finansutskottet, så kan man ju då rösta på sin egen motion, man kan reservera sig till förmån för sin motion och det som gör då är att då kan du också i slutvoteringen ta upp den här motionen. Så jag tror att det som kommer att hända nu är att alla kommer att ha liksom alla kort på bordet. Man kommer att ha lagt sina motioner som man har lagt så att man kan rösta på dem eller lägga ner rösterna på dem och så kan man liksom trycka löven successivt mot datumet den 12 december när ramarna för budgeten tas. Och ju närmare mm. du alltså kommer det här onsdag. nästa onsdag, mm. så ju närmare du kommer de här, det här datumet, ju, ju liksom det blir ju Löfven att Moderaternas budget går igenom. Så att det blir en slags chicken race mot budgeten. Och Moderaterna har ju antagligen Moderaternas röster, Sverigedemokraternas röster och KDs röster. Och det är 154 röster. Mm. De rödgröna har bara 144. Så de behöver alltså, i alla fall Liberalerna, för att inte förlora detta. Mm. Och det, det gör att, att det ger ju Liberalerna en enorm eh, val, alltså maktställning här eh, i, i det. Så länge de så här, inte har beslutat om den här budgeten. Sen kan det ju vara så att Moderaternas budget går igenom. Men är
2: inte det konstigt i så fall av Liberalerna och Centerpartiet om de har nu röstat ner Ulf Kristersson en gång eh, och att sen då kanske medverka då indirekt i alla fall om man trycker gult till att att en eh, moderat KD-budget släpps mm. igenom stöd av Sverigedemokraterna i så fall. Inte det...
1: Fast kan de inte komma undan med det på att den budgeten har ju inte SD varit med och förhandlat alls. Det är ju en ren
3: moderat budget.
1: Är de de, de, de hävdar ju att det är en
3: alliansbudget. De hävdar ja, ju att det är alliansens Fast politik. Centern
0: lär ju inte rösta. Alltså jag tror ju inte att hon kan göra någonting som kan...
3: Uh, att rösta för Sosandas budget? Nä, nej, det, men är det är kommer
0: hon inte göra. Det var inte dit jag skulle ja. komma, det fattar jag också, Anders. Tack. Även om jag är hjärtlaggad. <laughs> men men kul, jag försöker bara säga att hon kommer aldrig kunna göra någonting annat. Alltså hon kommer inte kunna göra någonting som gör att SD, SD får något som helst passivt. Uh, Mm.
3: Nej, och det, tror, det är ju det här som är det spännande med budgeten. Det,
0: det, det är där hela skogen klämmer för henne hela tiden. Mm. Ja,
3: nej, men det, det är ju helt rätt. Och det som är så spännande med just liksom, budgetfrågan det är ju att vi har ju, man säger ju i Sverige, att vi har ju negativ parlamentarism, säger man hela tiden. Det gäller ju bara val av statsminister och, och liksom misstroendeförklaringar och sånt. Så det har ju inga andra frågor är ju negativa. Du behöver ju en majoritet för mm. att få igenom budgeten. Och det är ju nu det testas om... Alltså Löven kan ju bli statsminister, men i budgeten testas, kan han regera? Mm. Mm. Och, och det är därför jag tror Moderaterna så tydligt driver att de ska få igenom sin budget, för de visar då att Löven ja visst, han kan bli statsminister, mm. men han... Men det var väl... Men sist eh, 2014 så
2: fick ju Stefan Löven regera ett halvår på... Eller ett år. Ja, ett år? Ett år blev det
1: ju. Det var alliansens budget. Ja, precis. Efter, ja, mm. just
2: det. Men man undrar om det, om det upprepar sig igen. Om det skulle bli en levénregering men en MKD-budget.
1: Men du menar att han sen till nästa budget skulle få att få zon på, på, en, på en regering hur den nu ser ut? Och få igenom, äh. eller?
3: Alltså, alltså man måste ju väcka frågan kan man regera Sverige på en budgetmotion? För det var ju en skillnad, alltså Alltså, den budgeten som alliansen la 2014 det var ju liksom en alliansbudget man har suttit i regering i åtta år, det fanns en politik som de kunde förlänga, men här har du alltså en, en produkt som Moderaterna har suttit och kokat ihop i sitt fikarum som du ska regera Sverige Eller på. Eller
1: på ett riktigt kontor kanske. Ja men, fikarum, men, ja. men, men, men det, är liksom, det är inte på regeringskansliet ja
3: men det är lite nedvärderande för det är inte på regeringskansliet och det gör att i den här budgeten så finns det liksom inga riktiga beräkningar utan det är något så här ja, hemsnickrat, jo ja, men det bara vet jag
0: hemsnickrat, det finns väl andra och budgetmänniskor. Eh, Regeringen ska inte ha 4
3: 000 tjänstemän, men moderata, hur många har, har de varit? trots
0: allt varit med och gjort en budget utanför regeringskanslitet och utanför FIBA, alltså finansens budget. Jag kan bara påpeka att den
3: förhandlingen tog två år. Det de ska men göra bara, nu. Alltså, men jo, men men det, de det,
0: det finns andra jo. människor som Nationalekonom Hans Lind Du har helt rätt massor. i det. Men den förhandlingen
3: tog två år. Ja. Nu ska jo. de liksom på en höft koka ihop det här. Och det är något helt annat.
0: Mm. Jag tänkte
1: på, igår kom ju en förtroendemätning. Och Löv och Björklund har ju verkligen tagit stryk de senaste. Mm. De har tappat mycket. Ja. Men alltså, ja, jag,
0: jag var ju där. Jag var ju och Jag ja. såg ju. Alltså att det sensationella hade var hade ju att. Vem var därifrån. ifrån? Novus eh, Novus,
1: det, Novos. 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 Ja. precis.
3: Löst upp den
1: eh, Ebba Borstor låg på samma, alltså hon och Leven delar första platsen nu i förtroendemätningarna. Så att, men det kostar ju mycket för Center och Liberalerna. De är inne
0: och bråkar och har varit tystast i den här eh, budgetdebatten. Ja, men jag, jag, tror att, jag
2: tror att de flesta, ja. även om man sympatiserar med centerns och Liberalernas hållning så tycker man att de har stackat till det lite väl med de här ultimativa kraven. Att det, inte, det var inte ultimatum man ville ha just nu, utan det var någon slags steg framåt, en vilja till, till lösningen. Man
1: brukar säga att svenskarna vill ha en mittenregering och då vill, vill man väl ha någon slags kompromiss. Kompromiss, där inte hålla
2: på liksom
3: ställa mm. hårda... Men jag, jag gjorde en ultimatum. annan spaning när jag såg den mätningen och det var att den som nu leder det konservativa blocket i Sverige är inte Ulf Kristersson. Och det där är lite intressant att, att, att om det nu ska bli ett konservativt block, vem mm. blir liksom... Och det är
2: inte Jimmie Åkesson.
3: Och det är ju definitivt Jimmie Åkesson. Vem är det då? Vem är det då? Mm. Alltså Ebba Burstor kliver fram som mm. en slags konservativ mm. lagledare här. Den som har förmågan att få ihop Moderater och Sverigedemokrater. Den positionen är jätteintressant och som hon har manövrerat in sig. Så det kan vara så att vi, ja, vi får ett konservativt block om två veckor och Ebba Burstor leder det. Det blir spännande. Och Ulf Kristersson leder det. Vad säger in. Ulrika?
0: Nej, alltså jag, jag orkar inte bara lite alltså Det här var det dummaste jag har hört. Alltså jag, jag blir så trött att jag vet inte vem jag ska ta vägen faktiskt. Jag, jag bara känner så här gud jag är så trött så trött. Du får väl säga i alla fall att ja.
2: det, de är en tredjedel så stora som Moderaterna. Så att Ja, men det är för dumt faktiskt. Jag, nej, nej.
0: Mm. nej. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Vi, jag... vi, går vidare. Vi, ska vi ska prata lite grann om.
1: Då kan man säga att
2: Lööf leder mitten, vänster
1: det <laughs> det för Borgmästare för telefonblock -analik. Ja, borgmästare för telefonblock <laughs> ja. men, jo, men vi ska prata lite grann specifikt om ett, ett krav som är ett av de hårdare Eh, som centern Liberal, nämligen turordningsreglerna. Det här är ju verkligen arbetarens alltså hjärteblod, får man ju ändå säga. Och igår i Agenda så sa byggnadsordförande Johan Lindholm att kravet är som ett dolkstöt mot hjärtat
2: att man skulle göra om. På svenska löntagare, ja. ja. på svenska
1: mm. löntagare att man skulle förändra de svenska turordningsreglerna. Eh, det här är dramatiskt. Men har han inte rätt? Alltså kommer det, vad, vad kommer hända med, med ja, samarbete mellan Ello och om, om Kan
0: Lövin gå med på det här? Nej, men alltså jag tror att det är ett problematiskt att hela arbetarrörelsen har, har, står inför en hel del problem. Det är ju ingenting jag behöver säga bara för att reta Anders här nu. Utan det är ju men riktigt. det är en bonus. Det är en bonus, mm. absolut. <laughs> <laughs> men, men, men ändå. Ja. Och jag tänker så här att de andra problem med, med SD som har liksom inflytande snart tror jag. Eh, om de inte skärper sig arbetarrörelsen eh, så behöver vi inte ha mer problem som sagt i, mellan... Det stora partiet
2: och, och facket. Mm. Nej, men alltså byggnadsordförande har ju helt rätt i det här med att man behöver inte mer eller fler otrygg.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
2: Så so ta det första steget mot en brighter framtid och sign upp idag på Cerebral.com podcast och använd koden ACAST för att få 15% av din första månad. Anbud valid on på plans. andra exclusions kan gälla. Offer ends den 31 juli 2024. Se site för detaljer. Yeah. Ja, arbeten på en arbetsmarknad som är, där globaliseringen är, innebär en jätteomställning där vi har, mer, har fler och fler konstiga anställningsformer särskilt i analysen med SDs framväxt. För där visar det ju ofta att, att det är framförallt folk som känner en otrygghet inför framtiden som har eh, dålig, dåliga anställningsformer. Liksom så här, att man Otrygge inte känner en tilltro. Jobb. Ja, men,
1: men finns det någon att det hör ihop? förhandlingsutrymme i frågan, Anders? Nej.
3: Nej, nej. Jo,
2: men jag tycker ändå att, att. Nej, alltså. Jag tror inte det. Nej, men jag tror inte, nej, men jag, är det, fall inte Jo, Stefan, Stefan Leven <laughs> har ju faktiskt öppnat för det. Det måste man ju säga. Att han, Det var det första han tog upp när han sa att han ville ha något blocköverskridande samarbete att, att det kunde vara där och kring turordningsregler. Eller nej, till kring flexibility. Den här flex flexibility. 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 Jo, flexibility. Men, men det är dels
3: något annat för det handlar om att, att du ska liksom utöka möjligheten till omställningsförsäkringar att du ska, jo, och absolut. Det, det kan man säkert hitta lösningar. Men just det här att man ska ta bort turordningsreglerna som Johanne Löv vill. Hon vill ju ta bort det för företag under 50 anställda. Det skulle jag säga, det är, liksom, det är en död, 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 död anka. Men, men vad tror det, liksom, att det är kört.
0: kommer att kunna gå med på? Ja.
3: Jag tror att Löfven kan gå med på någon slags like, security-idé Jag tror att han kan gå med på att, att kompromissa med några andra frågor och det här är ju grejen, om du väl får ner människor runt ett bord då kanske lösningen till slut är, vi har ett stort regionalpolitiskt program för liksom, någonting som gör att du kan lösa ut alltså, det Det som Annie Löv gör här, tror jag det är ju, för, att, det är ju för, det är för jävla som man ska tala klarspråk hon väljer de frågor som gör mest ont mm. hos ossarna och så tar hon dem först normalt i en förhandling så, så gör man ju så i, liksom i utgångsbudet så skriker man och gapar och det blir helt vansinnigt, men sen när man väl kommer till bordet så då vet man ju att det här inte kommer att bli, så då, då börjar man där man är överens och så bygger man från det ja, hon har,
2: hon, har liksom, hon vill ha ordentligt med fallhöjd i de här förhandlingarna känns det som ja. så att mm. man inte
3: Och så, så tror jag så här att hon vill ha ett och, och det här tror jag är det som lite kan kan, kan paja alltihop, för att den här attityden hon har och hennes här små, små, små liksom gnomes på Twitter och sådär, den attityden liksom, take it or leave it, ni måste acceptera hela Centerpartiets program eh, annars så har ni ingen chans och igår sa hon också att, att sossarna skulle få genom mer av i opposition om de inte satt i regering och sådär, den attityden retar ju människor i arbetarrörelsen till vansinn
2: den retar är ju uppenbarligen väljarna alltså ju inte, överlag jag tror
0: faktiskt att det här, alltså hela det här som vi har pratat om i tre månader jag tror det retar upp hela svenska folk mm, oavsett ja. var man står någonstans och vad man tycker. Nej ja, men förutom kanske hennes egna väljare, det jag tänker, måste ju inte hon hon har ju ändå sagt att hon ska, hon ska hellre Det Fast
1: de är ju så få,
3: det är så litet parti. Jo men det
1: är de väljare hon har.
3: Jo men det är så pyttefå, så alltså, hon men vill bli statsminister. Jo men det är åtta procent herregud. Alltså hon vill bli statsminister hon kommer behöva ha liksom 43 procent till bakom sig för att men bli för statsminister. Men samtidigt hon
1: verkar en väldigt stark ställning i sitt eget parti. Jo, jo och, men, men om man vill
3: bli statsminister kan man inte ha en stark ställning bland åtta procent av befolkningen och reta upp liksom 92 procent. Det går inte. Och just den här attityden, att det är hon hennes, hennes sätt eller ingen sätt liksom. alltså då får vi ingen regering vi kommer få nyval kommer väljarna och då tycker jag att det är hennes fel och det mm. tror jag väldigt många att Det är väl längden de
1: här förtroendemötena kanske ger Nej. en vink om det mm. jag, jag tror
3: att jag tror Centerpartisterna har jag tror de spelar över sin hand något så in i vassen alltså. mm. ja.
0: Samtidigt som de väljarna som hon har är ju väldigt lättkränkta så att säga så att de kommer ju låta väldigt mycket
2: om hon skulle göra någonting som skulle kunna. Men det är ju intressant att vi har den här diskussionen. Det är så mycket med... såna här diskussioner som har kommit nu efter valet som borde ha varit innan som mm. vad kommer hända om inte alliansen får egen majoritet att bilda regering hoppsan, då hade man plötsligt inget svar på det. Och samma sak med Löven faktiskt, att han har sagt sedan 2013 i princip att han vill ha en blocköver, något blocköverskridande samarbete med centen och Liberalerna. Och nu här, och nu känns det också som att Ello och många andra är så här men aldrig i livet det här är en dolkstö i hjärtat och sådär. Det känns som att riktigt, riktigt man har inte sig tänkt igenom på det här. Där,
1: kan man säga. Uh, Ulrika, du sa att du ändå tror att till slut så sitter vi här med en
0: regering Ja, därför att hon kommer trycka gult tror jag. Du tror du. Vad tror som du? Dagat. Blir
1: det Löfven eller Kristersson som vi får som statsminister?
2: Jag tror ju att det blir Löfven till slut. Just på grund av ja, Okej. Okay. Och, och, och Anders, eh, vad
1: tror du?
3: Jag tror att det blir Löfven. Jag har okay. trott det sen, sen jag insåg att Ulf Kristersson på riktigt trodde att han hade hunnit valet och började liksom sumpa till det där i början det är fortfarande så att han har 60% av riksdagen som är höger. Han har majoritet för en höger ekonomisk politik. han har majoritet, alltså, så att, Normalt sett borde Kristersson ha liksom piece of cake att ta hem det här. Men han har liksom lyckats han har lyckats reta upp strategiskt väldigt, väldigt många olika grupper och lyckats liksom slå in kilen precis på fel plats hela tiden. Alltså det var det här Facebook-inlägget han publicerade som retade upp Centern och Liberalerna. Den här eh, hatkampanjen i sociala medier som hans liksom, sympatisörer regnar sig åt som han inte stoppar. Alltså, Sen det, tror jag också att, Det är massa ska man, saker. Ska man, så ska,
0: ska man förhandla när man ska förhandla rent generellt, oavsett vem det är man ska förhandla med, så kan man inte bete sig mot den man förhandlar med som man vill att den ska bete sig utan man måste fatta hur den kommer men att den bete sig. Beter sig. Ja, mm. oavsett vad man själv tycker och tänker i frågan. Och jag tror inte att man riktigt hade förstått sig på anilöv här. Eh, och det här Men det verkar ju vi... ingen ha gjort. Jo, jag har ju suttit och sagt <laughs> Jo, men jag, jag tänker detta, på partiledarna. partiledarna? Nej, nej, nej. Alla absolut, part absolut. Nu
3: har ju Leven fått samma problem jo, att det han det inte begriper här är sig på. Men varför,
0: varför fattar man inte? Jag, menar, det är ju bara, jag, jag satt och tittade på en intervju med Fredrik Fäderle. Det är ju helt glasklart. De kommer inte att sin sin situation där SDN har passivt inflytande på något som helst sätt. Mm. Och, och detta det har ju varit glasklart sedan dag ett.
1: Men Kristensson köpte inte det riktigt. Eller? Jag vet inte.
0: Men, men, men... För då är min
1: nästa fråga. För, okay, om, om det blir Löfven som blir statsminister. Vad händer med Ulf Kristensson, Moderaterna då? Kommer han sitta kvar en mandatperiod till? Eller?
0: Ja, det tror jag. Eh, därför att jag tror att det kommer att bli väldigt knepigt att hålla på att byta ut partiledare. Eh, och jag tror att det är bättre att sitta still i båten och, och liksom få ihop partiet än, än att kicka ut någon och sen ska komma in någon ny som det ska ta en evighet för. Att, så att jag tror snarare att det är lugn, lugn, lugn skulle jag säga, till partimedlemmarna. Mm.
3: Mm. Ja, fast jag undrar, där undrar jag. Alltså, om det är i de giv, bästa givet, givet är Moderaternas det historia. Mm. Liksom, alltså, om, man, om man tar det här med att skåningarna redan jag har gjort uppror Alltså de, du behöver inte få så jättemånga till med dig för att en partiledares ställning blir väldigt komplicerad. Att, att du ska liksom ett tvåfrontskrig dels bråka med oppositionen, eller regeringen då i det här fallet för honom, och dels så ska du hantera liksom att du har ett, ett gäng inom ditt eget parti som ska hugga Denna i ryggen frifräsare. hela tiden. Eller mm. ännu värre, som frifräser omkring som någon liten sån här, ja, jag vet inte vad. Och, och, och det gör ju liksom, och det gör ju liksom ja, men det gör ju att det blir. På fyra års tid att hålla ihop det skeppet. Mm. Är knepigt. Mona Salin, om vi tar ett exempel från sossarna, Hon hade ju säkert idén att sitta kvar efter 2010. I alla fall ett tag. Och det som hände då, det var ju det muttrades sönder. Och det var ju inte någon majoritet av organisationen som muttrades sönder. Men det räcker att liksom en av. 20 kanske inte vill leva med de andra 20 för att det blir jättesvårt. Och jag,
0: jag håller med om det där eh, visst men, men samtidigt jag skrev ju faktiskt också en, en, en kolumn här i Aftonbladet som jag kallade för det i Moderaternas eh, Sverige är, är eh, Skåne Um, Bayern, Bayern. Mm. och uh, Stockholm och Berlin. Ja, det finns absolut spretigheter på många olika sätt i, i Moderaterna. Men just därför så tror jag det är viktigt att inte bara gapa på avgångskrav och sådana saker, just när det
2: verkligen är ett ganska komplicerat läge. Alltså det känns mm. ju fel att gå emot olika som kan det här partiet utan och innan. Men jag men, tror... tänker, jag det ja, ändå. Jag tänker jag gör göra det, det ändå. ändå. <laughs> Eftersom jag vet bäst, nej. <laughs> nej. Men jag tror faktiskt att det kommer kraven på att partiet får en partiledare som har en annan syn på SD kommer att öka inom Moderaterna. Man känner hos Olof Kristersson precis samma som man kände hos Anna Kinberg Batara. En kognitiv resonans när de ska prata liksom om att SD inte är så farliga och man kan mm. samarbeta med dem och vi, vi kan inleda Samtal och sådär. Man kände de bottnade att inte, inte i de ombottnade inte i det. Väl, väljarna kände det. Det var ju därför hon rök innan valet till och med. Och man känner det hos Ulf Kristersson också att han inte är bekväm med det ställningstagandet. Så jag tror att det kommer komma mer och mer tryck på att, att de ska byta ut det mot någon ja, annan. Och att han är ganska fin med det faktiskt.
0: Ja, men om de gör det då är de riktigt dumma i huvudet. För då är det <laughs> nämligen så att då kommer i så fall eh, Moderaterna eh, gå i samma fälla som de konservativa i Danmark. Där det är viktigare att hålla på med, med eh, mygel och bråk och gapa och eh, taburetter och vem som ska få heta vad och vilken titel den, den ska vara. Så att jag, jag säger bara så här, ja det finns en enorm risk. Det finns en, en risk även att andra sidan, när Stockholm ställer sig och gapar och någonting annat, att liksom hålla de här dårarna borta där nere. Så att jag menar visst, absolut. Men om någon har en hjärna nu så vore det bra om de inte gjorde det. För fast, att i så fall kommer fokuset nämligen i Moderaterna att handla mer om organisation och vem som får vilken titel och vem och som får inget vad. Inget tal reformer, former, äntligen. Fast,
3: fast, fast jag tror, jag ska ändå hålla mig kvar vid det. Och jag tror nämligen att när Staffanstorp till exempel far iväg och öppet konfronterar mot linjen, då är det en liten håla utanför liksom Malmö vi pratar om. Men det är också ett slags känslomässigt skifte som sker i Skåne. Om jag jämför liksom med de moderater som jag träffar här uppe i Stockholm så inser de moderaterna att den typen av liksom skånsk Sverigedemokratisk gegga att försöka gå till val på det i Stockholms län och Stockholms stad är ju fullkomligt rökt. Och det innebär ju någonstans att det här, är ju, det här är ju en riktig konflikt. Det här är ju inte bara liksom någon sån här spelgrej utan här är ju man två... Man tycker olika. Man tycker genuint olika. det verkar, det verkar olika liksom. ju vara
0: väldigt, väldigt dåligt i, i, när, det Skåne, i, i, när det gäller Skåne i nästan alla partier om jag skulle vara
3: lite ärlig. The, the deep south. south. Vi har ett problem med Nein. the deep south.
1: <laughs> men om vi bara fortsätter i andra änden då. Kommer Löfven <laughs> sätta kvar inte. en hel mandatperiod?
2: Nej, och vet du varför? Berätta. Jag utgår helt från en intervju med Ulla Leven inför Det valet. Hon har nämligen gått i pension här före sommaren. Så de skulle för, gå resa? Med. För hon är fem år äldre än Stefan. Och hon, man kunde liksom ana en liten ett styng av sorg över att han inte gick i pension samtidigt som de hade kommit överens om. Mm. För att han och inte, kvar. Alltså, och
1: inte bara inte går i pension utan också är statsminister ett ganska krävande ganska jobb. Ganska krävande, säga. precis.
2: Ja. Så att hon längtade nog och han också efter att de ska gå i pension tillsammans och åka husvagn
3: jag, jag tror att han mycket väl kan sitta... Jag, jag köper den, den analysen för det där jobbet är ett fasansfullt krävande jobb och eh, tiden som människor klarar det tror jag blir kortare och kortare. Eh, men samtidigt så, det är om han det, om det, om nu blir statsminister och ska försöka hålla ihop den här soppan så skulle ett partiledarskifte hos Socialdemokraterna välta regeringen och det är så mycket mot socialdemokraternas inre liksom, logik att ta den risken i synnerhet som vi kommer att få en ekonomisk nedgång vi kommer att få liksom, ett utrikespolitiskt läge som bara blir sämre vi kommer efter brexit att få ett jätteproblem ja. i EU ryssarna är, håller ju på och ja, hotar alla. med att invadera alla vi ser ju nu liksom, i, i Ukraina och sådär, de steppar upp och så i det läget så kommer Susanas, liksom. det kommer ett enormt tryck på honom att rör dig inte en millimeter och då kommer det bli liksom det inre och yttre. Och då är ju traditionen i arbetarrörelsen sånt, att du, du kommer när partiet kallar. Så att jag,
1: fyra år till. Och ändå ja, ja
3: det är, år jag, till det, jag köper ja. det. Men jag, samtidigt, betänk om en avgång utlyser en regeringskris och kanske ett nyval. Det kommer inte jag att, tror
2: att vara nu, bättre. Ännu en, en, en gång så går jag emot något som kan det här mycket bättre än vad jag har Men jag tror faktiskt att, att folk kan förstå sig dels att han är i pensionsåldern ish
3: Äh, riktigt, men va, men,
2: men ja. också att han Man känner att, att personkemin mellan honom Och Annie Lööf framförallt Den är verkligen inte bra <här> 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 <Min> <här> Nej, Jag håller helt <här> med Så att det kanske faktiskt skulle Kanske skulle vara underlätta, underlätta Anna, Med en annan Ja, det. jag tror det
0: Rika, vad Tror du än tror du sitter i fyra år till? Ja, alltså där tror jag nog att Anders har rätt alltså, ibland får man nog göra saker man inte själv vill, han, han får ut och resa sen <laughs> han, eller nu? Det här går inte.
1: han får bara inte åka på pensionärstorer men, men
3: vilka som kan komma, det är ju lite roligt För vem som kan efterträda honom
1: det, det spelar inte på vem som skulle ta över så. Jo, men,
3: men det är att... klart att det är
2: Magda just nu är det Magda Nej, Nej det, är det, inte, jag var det kan
3: vara om, om Löfven <laughs> ja, ja. kommer in i regeringsställning så ja, jag tror att Magda är absolut första kandidat om Sossarna regerar Ehm, därför att hon går hem i de lager som Sosanna vill vinna Men om Sosanna är... inte regerar <laughs> så här,
2: så Daniel tydligt. tror
3: jag har små förutsättningar Att bli partiledare <laughs> Men däremot så tror jag att Anders Ygeman Till exempel som är en typisk oppositionspolitiker Skulle få jättesvårt att bli Om det nu är på borgarnas bajonetter Det här ska ske att för att de...
0: Ek... Vad heter han? Ek... Anna Ekström <laughs> Nej, <inte laughs> Vad heter Ekström. han? han? Ekerot Ek... heter han inte Enrot?
2: Enrot. Thomas som, han han var var som
0: lyssnar, jag är lite trött. Enrot.
3: Thomas Enrot. Ah. Ja, det har jag hört från uh, andra ah.
0: socialdemokrater. Så kan säkert det.
3: bli en av vänsterfallangens kandidater möjligen, men, mm, men, men, det, men, 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 kandidat. men att det skulle vara liksom en partiledare för SD tror jag inte på.
2: Han blev ju precis eh, minister.
3: Mm. Han blev dessutom precis flyttad som gruppledare, så att, nej, nej, det tror jag inte. Utan, utan mm, nej, du ni kommer... det
2: var ni hörde det första gången.
3: Jag tror inte det. Däremot mm. så tror jag att du kommer att se att det kommer att gå lite upp och ner vem som aktierna. Det är väl inte att Enrot kan lyckas slå liksom, sen.
0: Vi får hålla ögonen på det helt
1: enkelt. Men,
3: men annars så tror jag ju att du kommer att ha, Anders man vill ju så mycket så att det har hållit sprickor. Nästan, liksom.
0: nästan lite ja. jobbigt faktiskt för han, för han, alltså, han är överallt
3: Ja, det lirar inte med partikulturen och vi. Nej, jag förstår det. Man ska bara <laughs> göra pliktkänsla. Det är för
2: att sköra och överallt.
0: psykologi. Ja,
1: hörrni, vet du vad? egentligen så skulle vi försöka, tänka att prata lite grann om eh, klimatmötet i Katowice. Men det håller ju faktiskt på i nästan två veckor. Så vi får återkomma till det. För nu måste vi faktiskt avrunda. För nu ska nytt folk in här i studion. Så att vi får säga tack för den här gången. Tack Ulrika Sjenström, Jonas Simon och Anders Lindberg. Tack Anna. Eh, vi hörs. Tack, tack. Hej då! Hej då. Hej då.